0: Es gäbe kein Picture-on-Festival, wenn die Dorfbevölkerung nicht mitgehen würde.
1: Und habe dann eigentlich erkannt, welches Potenzial das es gibt, wenn Kunst und Kultur auch als Motor einer bestimmten gesellschaftlichen Entwicklung oder räumlichen Entwicklung auch genutzt werden kann.
2: Hallo, hallo zur dritten Folge von Vogelfunk, dem Podcast über alles rund um Festivals, Musik, Kultur, Liebe und Leidenschaft. In der heutigen Folge dreht sich alles um die Kulturarbeit, und zwar vor allem in ländlichen Regionen. Ihr bekommt also spannende Einblicke aus der Theorie und aus der Praxis von Kulturschaffenden am Land. Viel Spaß!
3: Vogelfunk
2: mit mir am Mikro ist heute die Andrina, hallo. Hallo. Du bist am Acoustic Lakeside verantwortlich für die künstlerische
4: Produktion, was hast denn das jetzt genau? Da passt eigentlich irgendwie alles rein, was mit dem Programm und der Musik zu tun hat, das heißt, es geht von Booking über die Kommunikation mit den Bands, über das, dass man dann halt schaut, dass am Festival selber eine Bühne steht, die Technik steht, die Leute dahinter stehen, die das Ganze am Laufen halten und damit ihr alle ein bisschen Musik auf die Ohren kriegt.
2: Ja, sehr fein. Und wir beiden sind eigentlich eh ein perfektes Beispiel für den Einstieg in die heutige Folge. Und zwar, wir sind beide aus Kärnten, aber sitzen momentan in Wien und in Graz zum Studieren. Du in Graz, ich in Wien. Und trotzdem ist es uns ultra wichtig, einfach jedes Jahr im Sommer zurück nach Kärnten zu kommen und beim Acoustic Lakeside einfach die Möglichkeit nutzen, unsere Heimatregion mitzugestalten und weiterzuentwickeln, weil wir einfach finden, dass Kunst und Kultur vor allem eben in ländlichen Regionen einen riesen Mehrwert mit sich bringt fürs Miteinander unter den Menschen und für fürs gesellschaftliche Leben in der Region einfach.
4: Ja, fix, Das sind wir wirklich voll und ganz davon überzeugt. Und genau um diese Rolle von Kunst und Kultur im ländlichen Raum näher auf den Grund zu gehen, habe ich mich mit dem Rainer Rossegger, einem ganz lieben Freund von uns, unterhalten. Ähm, er beschäftigt sich nicht nur seit über 20 Jahren schon mit Stadt, Kommunal und Regionalentwicklung, sondern er gehört auch zu der Gruppe, die seit 2012 das Rostfest in Eisenerz in der Steiermark veranstaltet. Lieber Rainer, herzlichen Dank, dass du da heute mit uns dabei bist und sozusagen deine Expertise mit uns teilst. Du bist ja eigentlich nicht nur seit 2012 beim Rostfest dabei, das ist ein Festival in Eisenerz, sondern äh, du beschäftigst dich ja auch von der beruflichen Seite her mit Stadt, kommunal und Regionalentwicklung. Deswegen freut es uns sehr, dass du da heute bei unserer Folge zu Kunst und Kultur im ländlichen Raum mit dabei bist. Ähm, magst du uns für den Einstieg vielleicht einmal ganz kurz sagen, wie du irgendwie da dazu gekommen bist, dass du dich mit diesem Thema beruflich und auch privat beschäftigst?
1: Ja, vielen Dank einmal für die Einladung. Es freut mich sehr, dabei zu sein bei euch beim Podcast. Eben zum Teil auch neue Formate, die entstehen, weil eben Kulturprogramme und Festivals pandemiebedingt nicht so möglich sind. Aber eben den Austausch auf dieser Ebene finde ich super. Zur Frage, wie bin ich zum Thema Kunst und Kultur im Kontext von Stadt- und Regionalentwicklung kann man, Ich glaube, unterschiedliche Zugänge, die es so gegeben hat, aber sicherlich der stärkste war über den Landwirbel in Graz, im Bezirk Land wahrscheinlich vielen, die in Graz wohnen, bekannt. Stadtteilfestival im Anfang des Monats Mai und ich im Jahr 2007 begonnen, äh, eben so ein Nachbarschaftsfestival zu kreieren, wo es auch um das Thema gegangen ist und geht. Wie kann man eigentlich öffentlichen Raum äh, besser für unterschiedliche Menschen äh, nutzbar machen, abseits äh, von Autoverkehr und parkenden Autos und eigentlich Qualitäten entwickeln und mit diesem Inhalt dann eigentlich sehr stark über künstlerische und kulturelle Formate, Musik, äh, bildende Ausstellungen, performative Elemente eigentlich äh, am Beginn ein Wochenende und dann hat sie das ausgeweitet auf eine Woche im Land eigentlich gemeinsam mit vielen Menschen und ihrem Netzwerk veranstaltet. Und das war eigentlich so mein erster stärkerer Zugang zum Thema Kunst und Kultur. Ich habe davor relativ klassische, und Anführungszeichen, Methoden der Stadtentwicklung und der Regionalentwicklung angewandt und habe dann eigentlich erkannt, welches Potenzial, dass es gibt, wenn Kunst und Kultur als Format auch als Motor einer bestimmten gesellschaftlichen Entwicklung oder räumlichen Entwicklung auch genutzt werden kann, beziehungsweise eben gemeinsamen Umsetzungen im Hinblick auf ein gemeinsames Ziel eigentlich äh, auch steht.
4: klingt voll super interessant und also ich glaube, du kannst da wirklich sehr viel beitragen, auch für uns, weil also wir als Verein, der im ländlichen Raum aktiv ist und jetzt die letzten 14 Monate pandemiebedingt nicht wirklich so viel agieren kann. Und da wird dann der ganze Raum, der eigentlich der Kunst und Kultur normalerweise einnimmt, ist da halt doch so relativ eingeschränkt. Und mit unserem Podcast und auch vor allem mit dieser Folge wollen wir eben auch irgendwie die Relevanz von Kunst und Kultur da im ländlichen Raum auch hochleben lassen und das thematisieren, damit dann, wenn es dann wieder losgehen kann, dass da nicht drauf vergessen wird. Und deswegen wollen wir heute auch mit dir reden, um da vor allem auch irgendwie darauf einzugehen, was für eine Rolle kann jetzt Kunst und Kultur im ländlichen Raum einnehmen. Denn, also wie wir alle wissen, ist ja der ländliche Raum mit besonderen Herausforderungen gesegnet, wenn man da jetzt zum Beispiel an Abwanderung denkt. Ähm, oder auch an die immer älter werdende Gesellschaft, an Lehrstände und so weiter. Kannst du uns da vielleicht einmal von deiner theoretischen Perspektive und auch von deiner praktischen Erfahrung sagen, was für eine Rolle kann da Kunst und Kultur einnehmen?
1: Also ich kann nur unterstreichen, was du gerade äh, erwähnt hast, nämlich dieser Bedeutungsverlust des ländlichen Raums über die letzten Jahrzehnte eigentlich, wo diese Entwicklung stattgefunden hat, eben neben einer Abwanderung und auch Alterung der Gesellschaft, merkt man, dass so zu einer Ausdünnung auch von Infrastruktur kommt und Begegnungsorte, Begegnungsräume beispielsweise Kreisler sterben, sterben. Mit diesem Sterben geht natürlich auch einher, dass sie Menschen eigentlich in den Orten, in den Gemeinden im ländlichen Raum zu sehr weniger treffen. Äh, man fährt dann irgendwo zum Supermarkt, wo es einen großen Parkplatz gibt und die einzige Möglichkeit, sie zu treffen, ist dann eigentlich nur eventuell ein Parkplatz. Und dem zu entgegnen ist natürlich generell im Bereich der Regionalentwicklung, gerade auch in der Steiermark in Kärnten, im Burgenland, äh, wo man eigentlich recht starke von Abwanderung und Bevölkerungsrückgang betroffene Regionen haben, ein Ziel. Und ich habe so Mitte der 2000er Jahre auch begonnen, vorwiegend damals in Eisenherz, mich mit dem Thema zu beschäftigen, nämlich Stadtentwicklung zu betreiben, im Kontext eben von sehr starken äh, Abwanderungsbewegungen, Bevölkerungsrückgang. Eisenherz ist das sicher die Spitze des Eisberges. In Österreich. Und wir haben das damals relativ klassisch auch äh, mit Methoden der Regionalentwicklung gemacht. Man macht Strategien, Ziele, operative Vorgehensweisen, macht dann auch. Bürgerbeteiligungsprozess, da trifft man sich dann im Gemeindeamt und dann gibt es Flipchart und da schreibt man dann Ideen auf oder Maßnahmen auf und die Menschen kleben dann grüne oder rote Punkte drauf und dann gibt es halt irgendein Papier und sehr oft verschwindet das dann auch irgendwie in den Schubladen der Gemeinde und sehr selten wird das wirklich mit Leben und Dynamik erfüllt. Und wie schon erwähnt, eben meine ersten Erfahrungen dann in einer räumlichen Entwicklung auch mit Kunst und Kultur bei der Landtübel. Und ich habe gesehnliche Begeisterung, dass in solchen, und solchen Bewegungen entstehen kann. Und das war unter anderem dann ein Grund, warum wir mit dem Rostfest versucht haben, einen wesentlichen Entwicklungsimpuls abseits von baulichen Maßnahmen, abseits von klassischen Wirtschaftsförderungsmaßnahmen, Bildung, Soziales eben Kunst und Kultur auch als Entwicklungsmotor zu integrieren. Es war auch zu so einem Zeitpunkt, wo das Veranstalten in Graz immer schwerer wurde aufgrund von Regulierungen, aufgrund von zunehmenden strikten Bestimmungen bezüglich Veranstaltungsgesetz. In Eisenhurt haben wir gesehen, okay, da gibt es Raum, da gibt es den Wunsch und die Möglichkeit, dass auch was veranstaltet werden kann. Und haben dann eben 2012 das erste Mal das Hostfest in Eisenhurt organisiert. Und eben so wirklich beeindruckende Erfahrung war andere Möglichkeiten der Beteiligung, Bürgerbeteiligung und Anführungszeichen, äh, die mit Kunst und Kultur möglich wird. Weil eben mit diesen Veranstaltungen im Gemeinderatssaal erreicht man meistens so die Menschen, die gewillt und da zu einem gewissen Grad fähig sind, zu diskutieren und sich zu artikulieren und erreicht eigentlich einen großen Anteil der Bevölkerung nicht, wenn es aber darum geht, so eine Festwelt zu organisieren. Da können ganz unterschiedlichste Menschen mit ihren Ressourcen und mit ihren Möglichkeiten Bestandteil von so einem Netzwerk sein und sich eben beteiligen. Und das habe ich dann eben beim Rostfest gemerkt, wie da eben im Gegensatz zuvor, wo Maßnahmen relativ technokratisch und planerisch waren, eigentlich mit dem Fest, weil wirklich auch die Herzen der Menschen erreicht werden haben können. Das ist natürlich ein großes Potenzial, finde ich mal, für eine Gemeinde, für eine Stadt, wenn Menschen wirklich aus dem Herzen heraus agieren und sich an einer Entwicklung beteiligen.
4: Also das mit dem Herzen kann ich sehr gut verstehen, weil das ist ja wenn ich jetzt an unseren Verein denke und ans Acoustic Lakeside, jeder, der da über die Jahre irgendwie dazukommt, das ist nicht nur einfach ein Verein, wo man mithilft, sondern das ist mehr oder weniger Familie, die ja. da gemeinsam irgendwie was aus dem Boden stampft. Das lässt mich sehr stark irgendwie an die positiven Aspekte von Kunst und Kultur, die das eben mitbringen, wenn was passiert im ländlichen Raum, weil vor allem auch, also auch wenn jetzt wieder aus der Perspektive des Akustik Lakeside spricht, dass da halt ähm, ganz viele unterschiedliche Leute zusammenkommen. Und dass das halt einfach eine Mischung von Leuten ist, die jetzt irgendwie in einem regulären Raum vermutlich eher weniger zusammen an einem Tisch sitzen würden. Und kannst du da irgendwie auch noch an andere positive Aspekte denken, die die jetzt so durch Kunst und Kultur gefördert werden können?
1: Also eben das Zusammenkommen unterschiedlicher Menschengruppen ist sicherlich essentiell. Eben sehr spannend, weil gerade im ländlichen Raum gibt es oft ein sehr hohes Organisationswissen. Sehr viele Leute haben schon mal ein Feuerwehrfest mit organisiert oder sonstiges Fest. Deshalb also diese Ressource ist sicherlich im ländlichen Raum äh, umso mehr gegeben. Das ist eben, wenn man ein Sietersdorf euch äh, sieht oder wenn man ein Bild einsieht, äh, dass man das Gefühl hat, ein Großteil der Bevölkerung aus der Gemeinde ist irgendwie dabei und greift irgendwo an. Und das ist eben, glaube ich, schon ein wirklich starker positiver Effekt zu sehen, was man wirklich gemeinsam leisten kann. Für mich ist dann das Zusammenkommen unterschiedlicher Menschen und eben diese Festivals bringen dann ja oft Menschen aus der Stadt, teilweise alternative Menschen, auch in relativ kleine Gemeinden, was sonst nicht so die Dynamik gibt. Und für mich war schon interessant, dass auch zu einem gewissen Abbau von bestehenden Stereotypen. Äh, für mhm. mir da eine Angestellte der Gemeinde Stadtgemeinde in nach dem ersten Festival gesagt, ja, naja, zuerst war sie ein bisschen skeptisch bei diesen Menschen mit den bunten Haaren und so weiter, ähm, ob die eh keine Probleme unter Anführungszeichen machen. Und sie war dann sehr erstaunt, äh, wie friedlich das gemeinsame Feiern eigentlich über die Bühne gegangen ist an diesem Wochenende. Und das war für sie eigentlich ein sehr beeindruckendes. Erlebnis. Also das ist, glaube ich, ein wesentlicher Aspekt, den Kunst und Kultur gerade im ländlichen Raum auch leisten kann. Anderer Aspekt, finde ich, ist sowas wie die Schaffung von Spielräumen. Eben solche Spielräume ermöglichen eigentlich Diversität, gerade in ländlichen Gemeinden. Und es gibt viele Jugendliche, die jetzt nicht in traditionellen Vereinen verankert sind, wir haben gerade jetzt wieder mal eine Umfrage, eine Befragung gemacht bei einer Gemeinde im ländlichen Raum, wo ungefähr 20 bis 25 Prozent der Jugendlichen angeben, dass sie in Vereinen sind. Aber eben die anderen 75 Prozent haben oft dann keine Anknüpfungspunkte eigentlich zu ihrer Gemeinde, Stadt, wo sie auch aufgewachsen sind. Und diese Menschen tendieren dann auch häufiger zu eine Abwanderung, unter Anführungszeichen, was oft klarerweise vorgegeben ist, wenn man studieren geht, dann ist zum Teil eine Notwendigkeit, dass man nach Graz geht, nach Wien geht oder sonst in Städte. Aber trotzdem bieten solche Spielräume auch die Möglichkeit, Jugendlichen ehrlich eine positive Erfahrung in ihrer Jugend auch zu ergeben. Das Gefühl, zu haben oder gehabt zu haben. Man kann sich irgendwie einbringen in der Gemeinde. Man kann irgendwie dabei sein. Es gibt eine gewisse Offenheit. Es gibt Formate, wie zum Beispiel Kunst- und Kulturfest, mhm. wo man Spannendes erleben kann. Und ich glaube, das ist sehr ein entscheidender Punkt. Geht auch mit einer Gender-Thematik einher. Wir wissen von Studien, dass Abwanderung oft überproportional stark weiblich ist. Ah, okay. Das heißt, gerade auch junge Frauen wandern tendenziell häufig ab. Hintergrund ist dann oft, dass es eben relativ konservative Wertestrukturen in Gemeinden im ländlichen Raum gibt, männlich dominierte mhm. Entscheidungsstrukturen, bis hin natürlich auch Kinderbetreuungseinrichtungen etc., die fehlen. Aber eben, da bietet schon Kunst und Kultur auch die Möglichkeit, hier positive zu Denke ich, zu finden. Und ich finde auch, wenn junge Menschen weggehen, was auch wichtig ist, einen Horizont zu erweitern, andere Erfahrungen zu machen, aber eben, wenn ich trotzdem eine positive Erinnerung an meine Zeit als Jugendliche habe, in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, trägt das sicherlich bei dazu, dass die Menschen dann auch eben später wiederum was Positives zurück einbringen und der Gemeinde auch irgendwie wohlgesonnen gegenüberstehen.
4: Ja, und ich denke, da ist vor allem auch, wenn man dann über, wenn man halt gerade nicht zu den 25 Prozent zählt, die in traditionellen Vereinen irgendwie sich daheim fühlen, kann dann halt sowas wie ein Kuckuck-Verein in Bild 1 im Burgenland oder das Agustic Lakeside in Sittersdorf in Kärnten irgendwie eine Möglichkeit bieten, dass man auch irgendwie noch weitere Wurzeln findet in seiner Heimatgemeinde oder im Ort, wo man aufgewachsen ist und dann halt auch gerne dran zurückdenkt, aber auch dann gerne zurückkommt, um das mitzugestalten. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Abschlusspunkt jetzt, würde ich sagen, weil wir haben ein weiteres interessantes Gespräch. Da gehen wir dann von der Theorie, sozusagen, die wir jetzt gerade besprochen haben, in die Praxis. Und äh, ganz, ganz herzlich danke an dich, Rainer. Danke, dass du dir da Zeit für uns genommen hast. Gibt es noch irgendwie einen letzten Punkt, den du noch gern mit uns teilen würdest?
1: Vielleicht ein kurzer Punkt für alle Kulturschaffenden. Ich glaube, eine positive Entwicklung in dem Bereich ist auch, dass in der neuen Förderperiode der EU, die offiziell 2022 beginnt, gerade Kunst und Kultur in den ländlichen Räumen äh, zusehends gestärkt werden sollte. Sprich, zum Glück äh, gibt es auch hier die Aufmerksamkeit demgegenüber.
4: Besonders erfreuliche Nachrichten für alle Kunst- und Kulturschaffenden im ländlichen Raum. Vielen lieben Dank für deine Expertise, lieber Rainer. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und beste Grüße ans Picture-On-Team. Alles Gute.
2: Das waren jetzt auf jeden Fall einige spannende Aspekte aus der Metaperspektive, die uns der Rainer da gegeben hat. Und jetzt hüpfen wir, wie schon erwähnt, aus der Theorie in die Praxis von Kulturarbeit und zwar direkt ins Burgenland zu ganz lieben
4: Festivalfreunden von uns. Ja, genau. Und zwar zum Picture an. Das dürfte einigen von euch bestimmter Begriff sein. Und hinter dem
2: Festival steckt der Verein Kuckuck. Das ist ein Verein zur Förderung von Kunst, Kultur und Kommunikation im Pinkerboden. Und... Da uns
4: Clemens und Claudia mehr erzählt. Die zwei sind Teil eines recht großen Teams äh, des Vereins Kuckuck und äh, ich habe mich mit ihnen darüber unterhalten, wie das Ganze mit dem Kulturverein Kuckuck angefangen hat, aber auch über die Herausforderungen, die man in der Kulturarbeit am Land so antrifft. Liebe Claudia, lieber Clemens, es freut mir riesig, dass ihr da heute Zeit gefunden habt, um mit uns in unserem Podcast zu unterhalten. Ihr beide seid ja im Kulturverein Kuckuck sehr stark involviert, der auch das Picture On Festival in Bild an im Burgenland mitorganisiert. Und dieses Festival ist eigentlich so ein großer Fixpunkt im österreichischen Festivalsommer, wenn ich das so sagen darf. Da würde ich euch einmal bitten, könntet ihr einmal ganz kurz einfach für unsere Hörerinnen das Picture-On beschreiben für all jene, die halt noch nicht dabei waren? Ja, das
0: Picture-On-Festival gibt es jetzt seit dem Jahr 2000. Wir sagen immer, wir sind ein kleiner, feiner, bunter Haufen von ganz unterschiedlichen Menschen und so unterschiedlich wie wir also die Veranstalterinnen sind, so unterschiedlich und bunt ist auch unser Musiklineup. up äh, Die Prämisse ist eigentlich immer, keine der Band darf zur auf darauf folgenden auf der Bühne passen. Also die Musikrichtung muss sich immer vehement voneinander unterscheiden. Das ist uns eigentlich immer ganz wichtig. Dementsprechend ist auch unser Publikum sehr durchmischt von bis vom Altrocker bis, weiß ich nicht, zum Jungen. Indie-Mädel vielleicht, um das jetzt sehr plakativ zu sagen. Das Ganze findet ähm, im 350-Seelen-Dorf Bildein an der ungarischen Grenze statt. Wir hätten voriges Jahr eigentlich 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Ja, das verschieben wir halt heuer hoffentlich. Clemens, magst du noch was?
5: Du hast das wunderbar zusammengefasst. Danke. Und herzlichen Dank für die Einladung. Das freut uns auch wahnsinnig, da dabei sein zu dürfen.
4: Ja, also für all unsere HörerInnen draußen, vielleicht, wenn man es nicht weiß, das Akustik-Legset und das Picture-On verbindet eigentlich schon eine langjährige Festivalfreundschaft, die ganz, ganz früh angefangen hat. Der Clemens hat gerade vorher erzählt, dass er 2011 die ersten Kontaktaufnahmen zwischen uns gefunden hat. Das heißt, wir hätten heuer eigentlich unser zehnjähriges Jubiläum
5: ja, das muss man unbedingt in irgendeiner Form feiern.
4: Das schön.
5: Genau, wir haben vorher in unserem Archiv gekramt. Ein großes Dankeschön geht an den Herrn Ferg, der ist quasi der Verursacher von dieser wunderbaren Zusammenarbeit und Freundschaft. Und lustigerweise ist es wirklich fast exakt zehn Jahre her. Im Jänner 2011 hat uns, wurden wir kontaktiert, haben wir nicht Interesse an einem Austausch hätten, weil schon einige Leute vom Akustik-Lagset 2010 beim Picture-On dabei waren. Wir haben umgekehrt einige Leute von uns im Verein, die in höchsten Tönen vom Akustik-Lagset geschwärmt haben. Und da ist uns das natürlich noch sehr recht gekommen. Wir haben lustigerweise gerade in dem Moment äh, unseren alljährlichen wiesen festival ausflug geplant, als wir die E-Mail von Herrn Ferck bekommen haben. Und dann haben wir kurzerhand gesagt, ja, das klingt super, das passt zu uns. Fahren wir mal ausnahmsweise nicht nach Wiesen, sondern nach Sittersdorf. Und so hat das Ganze dann begonnen.
4: Das ist voll gut. Wir sind in die Fußstapfen von Wiesen getreten. Also ich finde, das ist kein schlechter Verlauf, würde ich sagen. <lacht> und ja, wie gesagt, das picture on und das acoustic lake gehen halt voll weit zurück. Und das hat halt am Anfang mit Festivalbesuchen angefangen, wieder Clemens gerade erzählt hat, dass sie uns besucht haben und wir sie besucht haben. Das hat da aber nicht aufgehört. Aus dem Ganzen sind Freundschaften entwachsen wir haben uns ausgetauscht, was das Festival betrifft. Ich kann mir da ganz gut zurückerinnern, mit der Registrierkassenpflicht, wie das angefangen hat. Okay, ja, wie lösen wir das, weil als kleiner Verein ist. es ist natürlich super schwierig. Oder auch, wenn man jetzt daran denkt, dass unsere zwei Vereine waren da auch mit dabei, bei den Gründungsvereinen, die das Netzwerk Österreicher Festivalfreunde angefangen haben. Das heißt, aus der Festivalfreundschaft dann eine riesengroße Festivalfreundschaft mit ganz vielen Festivals aus ganz Österreich. Also ist schon was Feines. Deswegen freut es mich umso mehr, dass ihr heute dabei seid bei unserer Folge zu Kultur im ländlichen Raum, weil ihr macht ja nicht nur das Picture on, sondern ihr seid eigentlich auch grundsätzlich das ganze Jahr über mit dem Kulturverein Kuckuck aktiv. Wollt ihr uns ganz kurz erzählen, wie das damals mit dem Kulturverein Kuckuck entstanden ist, denn wie wir gehört haben, läuft das ja schon ein bisschen länger bei euch.
5: Genau, den Kulturverein Kuckuck, kurz für Kunst, Kultur und Kommunikation im Pinkerboden, den gibt es mittlerweile seit 1997 und entstanden ist das Ganze mh, vielleicht vorausgeschickt. Also Bildein ist mit 340 EinwohnerInnen so ein kleiner Dorf. Das war jeher sehr, sehr geprägt von einer aktiven Vereinskultur. Und alles, was in Bildein irgendwie auf die Beine gestellt wurde, hatte den Ursprung in irgendeinem Verein. Und man hatte da das Glück, dass in den 90er Jahren gerade die richtigen Leute zur richtigen Zeit sehr gestaltungswillig waren. Und in den 90er Jahren wurde der alte Pfarrstadl renoviert, weil man ein Veranstaltungszentrum für diverse Veranstaltungen von Musik bis Kabarett haben wollte. Und da waren unterschiedliche Vereine involviert, von der Landjugend bis zum Verschönerungsverein und unter anderem auch die die Gründungsleute vom Kulturverein Kuckuck. Und früher war es tatsächlich so, dass man mit 30 zu alt für die Jugend war. <lacht> ist man offiziell aus dem Verein ausgeschieden. Die Leute wollten aber weiterhin was organisieren und haben dann 1997 den Kulturverein Kuckuck gegründet. Und Vereinsziel war eigentlich von Anfang an, dass man ein bisschen die etwas andere Dorfkultur anbieten wollte. Sprich, den Besuchern und dem Publikum in der Region auch Veranstaltungen anbieten wollte, die es jetzt vielleicht eher aus dem urbanen Raum gibt und weniger in dem Nirgendwo, wo Bildein eigentlich im tiefsten Südburgenland ist. Andererseits wollte man aber auch den Kulturschaffen in der Region eine Bühne bieten, weil die in der Form nicht wirklich gab. Und seit 1997 versuchte der Kuckuck eben da kulturelle Impulse zu setzen. Es gibt die unterschiedlichsten Veranstaltungsformate von Musik, Einzelkonzerten bis Clubbings, bis Kabarett, Kleinkunst. Ähm, es gab jahrelange freie Bühne, wo man vor allem jungen, kulturschaffenden eine Plattform für Musik bildende, darstellende Kunst bieten wollte. Und genauso vielfältig wie der Verein ist, so vielfältig ist eigentlich auch das Programm. Also wir sind da überhaupt nicht irgendwie dogmatisch in irgendeine Richtung unterwegs, sondern es war uns von Anfang an wichtig, ein möglichst breites, vielfältiges Programm auf die Beine zu stellen.
4: Ja, super. Hört sich ja gut an und erinnert mich auch zum Teil an die Akustik an Lakeside, weil das ist ja auch irgendwie daraus entstanden, dass einfach aber in der Gruppe von Freunden nicht wirklich das Angebot gehabt hat, das sie sich gern gewünscht hätte, wo man auftreten hätte können. Und was ich mir da fragt, weil ihr meint, ihr geht da quer über alle Richtungen. Ähm, Gibt es da irgendwie besondere Herausforderungen, die ihr in eurer Arbeit antrifft? Gibt es da irgendwie besonders knifflige Punkte? Was macht euch das Leben schwer?
5: Das, das Leben schwer macht uns eigentlich gar nicht so viel. Ich würde sagen, wir haben ein irrsinniges Privileg, dass wir mittlerweile eine große Runde an motivierten Mitgliedern und Mitgliederinnen haben, die bereit sind, was im ländlichen Raum zu organisieren, obwohl vielleicht der Lebensmittelpunkt von den allermeisten gar nicht mehr im Südbungenland und am Land ist, sondern mittlerweile sind wir dann halt irgendwie beruflich oder zum Studieren in Wien, in Graz oder anderswo. Aber trotzdem gibt es noch irgendwie diesen, diesen Gestaltungsdrang im ländlichen Raum, was auf die Beine zu stellen. Das ist vielleicht mitunter die größte Herausforderung, dass eben wir, weil die Region so strukturschwach ist, nicht mehr unbedingt unseren Lebensmittelpunkt in Bildein oder im Südburgenland oder irgendwo dort in der Nähe im Land haben, sondern eben für Beruf oder Studienzwecke in die Städte äh, auswandern haben müssen. Das macht die Organisation und die Kommunikation mit den Leuten vor Ort nicht unbedingt einfach. Aber das war eigentlich auch immer Hauptgrund, warum es den Kuckuck gibt, um den Lebensraum Dorf wieder ein bisschen attraktiver zu machen für alle Altersschichten und um dieses diese Stadt-Land-Gefälle, das ja sich die letzten Jahre ziemlich zugespitzt hat, ein bisschen zu entgegnen. Und darum gibt es den Kuckuck, damit wir halt äh, nicht nur in der Stadt sind, sondern auch ein bisschen am Land.
4: Und wurde das auch von Anfang an gut aufgenommen?
5: Tatsächlich war das echt ein harter Kampf. In den Anfangsjahren waren man ziemlich stark um Akzeptanz bemüht. Einerseits in der Gemeinde, andererseits in der ganzen Region. Es hat halt immer so ein bisschen anfangs den Beigeschmack gehabt, dass, dass ja jetzt kommen die Wiener und machen irgendwie was Wildes. Und da war eine gewisse Skepsis da. Und entsprechend war man halt vor allem in den Anfangsjahren bemüht, diese Skepsis irgendwie abzubauen. Und das ist uns eigentlich seit den Anfangsjahren extrem wichtig, dass wir versuchen, einen relativ ja, niederschwelligen Zugang zu Kunst und Kultur anzubieten. Also es passieren jetzt nicht die avantgardistischen, experimentellen Sachen, die unleistbar sind, sondern wir versuchen... Ja, ein Programm zu liefern und eine Eintrittspreisschiene zu liefern, dass sich auch Leute überlegen, die jetzt vielleicht die Band und die Künstlerin nicht kennen, dass sie dann trotzdem hinschauen, weil sie wissen, ja, es, der Kuckuck macht schon was Interessantes, das schauen wir uns einfach an. Und so haben wir es dann halt irgendwie über die Jahre geschafft, diese anfängliche Skepsis in eigentlich eine positive Stimmung umzumünzen.
4: Also, ich glaube, Akzeptanz ist da ganz ein wichtiger Punkt, dass das Angebot auch angenommen wird, dass man liefert, weil sonst geht dann wahrscheinlich auch irgendwann einmal die Motivation aus.
5: Voll. Und ich glaube, da hat Bild ein einfach die richtige Größe dazu. Das ist so klein, dass es, ja, da sitzt man einfach im selben Boot. Das ist zu klein, um Gruppen zu bilden und jeder kennt jeden, wenn er nicht miteinander verwandt ist. Also, für <lacht> dem ähm, waren das die besten Voraussetzungen. Und ich glaube, beim Festival war es einfach der Schlüssel, dass es kontinuierlich gewachsen ist über die Jahre. Es war jetzt kein Festival, das am Reißbrett entstanden ist mit 3000 BesucherInnen, sondern das war einfach was, was sich von klein auf immer mehr entwickelt hat. Und so haben einerseits wir als VeranstalterInnen die Möglichkeit gehabt, mitzuwachsen. Andererseits hat auch die Gemeinde die Chance gehabt, dass sie da mitwächst. Weil ich glaube, wenn man 2000 von heute auf morgen 3000 verrückte Festivalgeherinnen nach Bildeing geholt hätten, wäre es dann auch schon wieder vorbei gewesen mit dem Picture On. Aber so haben wir das sanft über die Jahre hinweg irgendwie aufbauen können.
4: Das bringt mir auch irgendwie auf die Frage, wie ist es dann dadurch, dass ihr nicht mehr, sagen wir mal, zum Großteil nicht mehr vor Ort wohnt oder eben wegen Studien oder Berufszwecken in die Stadt müsst? Wie ist das mit der Bevölkerung, die jetzt wirklich noch vor Ort ist? Ist ihr auch aktiv involviert in dem, was ihr macht? Oder sind die da eher Zaungäste und lassen euch machen?
0: Also... Es wird nicht ohne die Leute vor Ort gehen. Also, das ist jetzt wenn man es aufs Picture On umlegen mag, es wäre, es gäbe kein Picture On Festival, wenn die Dorfbevölkerung nicht mitgehen würde. Also, das Festival ist ja so im Herzen, Bild eins, da brauchst du einfach die Zustimmung der Mehrheit. Es braucht Leute die mit dem Traktor, die ähm, Schilder aufstellen, vorn und so. Also wirklich so Sachen, ähm, ja, wo du wirklich die, die Leute unten brauchst. Und das ist unser irrsinnig großes Anliegen, dass wir die Bevölkerung da immer gut mitnehmen können. Und ich glaube, das schaffen wir derweil schon auch ganz gut. Das, was Clemens vorhin angesprochen hat, das sehe ich schon wirklich als, als unsere Herausforderung: dieses Wie bleiben wir untereinander, immer im guten Kontakt, wie Geschieht oder wie kann uns der, der Austausch gut gelingen? Ich habe das damals von euch Kärnten einmal sehr intensiv mitbekommen. Ich habe ja quasi auch ein, ein Auslandssemester mal in Kärnten im, im Sommer verbracht. Und ich habe das sehr toll gefunden, wie, wie viele von euch einfach neu in der Gegend sind und wie viel ihr euch seht. Und der Clemens sagt ganz oft ganz blöd gesagt, durch Saufen kann man die besten Ideen. Und das glaube ich tatsächlich auch. Deswegen kann ich das eigentlich noch einmal unterstreichen, was Clemens vorher gemeint hat, dass, dass es eine Herausforderung von uns ist, dass wir mittlerweile eher nimmer die mehr, Mehrheit in Bilstein oder in der Umgebung sind. Ähm, Nichtsdestotrotz, glaube ich, hat der Kulturverein eine wahnsinnig wichtige Rolle im Südburgenland. Wir hatten voriges Jahr ja, so wie eh alle, kein Festival und wir haben eine kleine Vereinsinterne picture of party stattdessen gemacht am Wochenende. Und ich habe dann mit Leuten gesprochen, mit denen die sonst nie hätte reden können, weil man halt irgendwie im Festival-Trubel ist und zwischen, weiß ich nicht, Backstage und äh, pf, sonst irgendwo halt einfach nur schnell durchläuft. Und da habe ich mit vielen Leuten gesprochen, die entweder ganz frisch ins Südburgenland gezogen sind oder wieder zurückgezogen sind. Und die waren alle wirklich sehr positiv gestimmt, was den Kuckuck betrifft. Weil sie gesagt haben, es ist schon ein großer Motivator, quasi nicht nur die Feuerwehr zu haben und nicht nur die Landjugend, die zwar eh sehr aktiv sind, aber halt doch eigentlich auch nur ein Spektrum abbilden können. Also ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig für ein Gebiet, dass man einfach einen Kulturverein hat.
4: Ja, und ich finde, die Vereine unter sich ergänzen sich ja auch in dem, also weil grundsätzlich, wenn ich dann unser Festival denke, es ist ja das akustik leaks genau. ohne die freiwilligen Feuerwehren aus der Region, ohne die Landjugend aus der Region nicht ja, durchführbar. Und das ist halt sehr schön, wie man oft sieht, dass die Kultur die Leute zusammenbringt. Auch wenn man jetzt zum Beispiel nicht mehr vor Ort durchgehend wohnt, dass dann, bei so einem Beispiel wie beim Festival, oder ihr habt ja auch unterschiedliche andere Veranstaltungen, dass solche Leute dann zusammenkommen, sich austauschen können und dann halt da unterschiedliche Meinungen zusammenkommen und diskutiert wird, die Gespräche bunter werden. und halt Ich finde das halt immer sehr schön, weil ihr seid zwar sehr viele nicht mehr wirklich vor Ort, aber ihr kommt immer wieder zurück. Und wenn Kultur auch sowas machen kann, dass man immer wieder gern zurück in sein Heimatdorf kommt, dann kann das das ganze Leben schon ein bisschen schöner gestalten.
5: Absolut, da waren jetzt sehr viele wichtige Aspekte von unserem Kulturverein drin und danke für die tolle Zusammenfassung. Ähm, wir haben das wirklich tatsächlich von Anfang an jetzt nicht um, als Kontrapunkt gegen Zeltfeste von der Feuerwehr gesehen, sondern tatsächlich immer als Ergänzung und dieses Miteinander war uns auch immer extrem wichtig, weil auch bei uns im Verein, wir sind ja selber teilweise bei der Feuerwehr, bei der Jugend, bei der Blasmusik in der Nachbargemeinde und wo auch immer dabei und es war nie ein Gegeneinander, sondern immer nur eine ein zusätzliches Angebot, das wir da schaffen wollten. Und genau dieser Punkt, dieses verbindende, Leute zusammenbringende, das ist das, was zumindest für mich persönlich jetzt die Kulturarbeit ausmacht und das, was mich irgendwie motiviert, da weiterzumachen. Immer, immer schmunzelnder Falter hat irgendwie vor ein, zwei Jahren diese Kampagne raus aus deiner Bubble. Und das ist genau das, was der Kulturverein Kuckuck leistet, meiner Meinung nach. Also es kommen wirklich die unterschiedlichsten Leute zusammen, die sonst nie zusammenkommen würden. Und die arbeiten an einer gemeinsamen Sache und das funktioniert und es passiert der Austausch. Es kommen Jung und Alt zusammen. Wir schaffen es grenzüberschreitende Impulse mit ungarischen Nachbarvereinen zu setzen. Wir schaffen es, die unterschiedlichsten Musikgenres unter den Hut zu bekommen. Und das, finde ich, macht den Reiz von unserem Kulturverein aus.
4: Ja, da muss ich da voll recht geben, Klim. Also da leistet sie echt wirklich super Arbeit. Ähm, Claudia, fällt dir sonst noch irgendwie was ein, was eine Herausforderung für euch wäre?
0: Was schon auch eine Herausforderung ist, ist, ich weiß nicht, ob wir über das noch gesprochen haben, aber diese Wie kriegen wir junge, motivierte Leute nach? Also ihr habt ja auch vor zwei, drei Jahren diesen Generationenwechsel mal gehabt. Mhm. Das ist für uns tatsächlich auch jetzt gerade ein bisschen im Kuckuck, also quasi im Mutterverein, also das Thema, dieses Wen bringt man Wie ins und wen kann man neu dazu holen. Ein bisschen ist es so, wie der Clemens vorher schon gesagt hat, also Bildein lebt voll stark zum Beispiel von der Landjugend, also die Leute sind dann auch wieder in anderen Vereinen so gut eingedeckt und so ausgelastet, dass wir quasi irgendwie nicht zum Zug kommen. Das ist jetzt natürlich deppert formuliert, aber ja, dieses Werk kann nach uns oder mit uns irgendwie schupfen, das ist schon eine Herausforderung, würde ich sagen.
5: Also ich finde da der Generationenwechsel ist wirklich ein, wahrscheinlich für jeden Verein irgendwie ein großes Thema und bei uns vielleicht nochmal eine Spur mehr, weil wir von Anfang an irgendwie nie eine One-Man- oder One-Woman-Show sein wollten, wie das ja doch alle neue Vereine ausgenommen haben. aber in manchen anderen Vereinen passiert das halt so, da, gibt's halt, da ist der Verein ganz stark auf ein, zwei Persönlichkeiten fokussiert und die machen das dann halt. 10, 20, manchmal 30 Jahre und dann geht der Verein halt mit der jeweiligen Person halt quasi vorbei und das wollte der Kuckuck nie sein. Wir wollten von Anfang an immer auf breiten Beinen stehen und eine breite Basis haben, die das mittragt. Und von dem her wollen wir uns auch regelmäßig verjüngern. Und das ist schon eine Challenge, weil ich glaube, die Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu organisieren, nimmt jetzt nicht von Generation zu Generation zu, sondern ich glaube eher Gegenteiliges. Und das ist schon eine große Challenge, da immer wieder Leute zu motivieren.
4: Mm, vor allem, dass dann auch Verantwortung übernommen wird. Also weil ich glaube so für Tickenschichten oder Eingang oder Merchandiseverkauf findet man schnell die nötigen Leute, aber es braucht dann halt jemand, der dann auch die Verantwortung übernimmt und sozusagen dann in die Fußstapfen tritt genau, ja. Ja, eh. Und zwar
0: eine Festivalplanung, wie wir alle wissen. Ist ja dauert ja fast von einem abgeschlossenen Festival, dann gibt es eben eine Verschnaufpause von ein paar Wochen, wo man vielleicht mal aufarbeitet oder mal gar nicht arbeitet, aber dann beginnt ja schon langsam wieder die Planung äh, fürs nächste Festival. Ja, total, das ist es halt.
5: Aber ich finde momentan gerade tatsächlich eine Herausforderung ist noch zusätzlich, dass... Wir waren halt die letzten Jahre eigentlich ziemlich im Fluss, sei es jetzt beim Festival, da waren wir mehr oder weniger das ganze Jahr über beschäftigt, das zu organisieren, als auch beim Kuckuck. Das war ein Radl, das hat funktioniert und das ist gelaufen. Und ich glaube, es kostet jetzt einfach ungleich mehr Energie, das Radl wieder hochzufahren von fast null, als dass man es irgendwie am Laufen hält. Und ich glaube, das wird in den nächsten Monaten schon noch eine kräftige Herausforderung, das alles wieder irgendwie so hochzufahren, wie mhm. es einmal war.
4: Ja, aber ich habe da ganz großes Vertrauen in uns alle, dass wir das auch noch weiterhin schaukeln. Und ich glaube, da wird das das Nerv eine ganz große Rolle spielen, wenn man dann wieder zusammenkommen kann, damit man sich gegenseitig motiviert, damit man sich austauschen kann, dass vielleicht diese Festivals, die jetzt auch in, im Corona-Jahr 2020 irgendwie aktiv waren und da Veranstaltungen mit alternativen Konzepten durchgezogen haben und was man da gelernt hat, weil man lernt nie aus, also es gibt immer irgendwie was Neues, das man lernen kann und ich glaube, dann werden wir auch wieder lernen können, in Schwung zu kommen, wie wie ist so derzeit euer Eindruck, wie es 2021 funktionieren könnte? Soweit äh, ich weiß, ist ja derzeit noch offiziell, dass es stattfinden wird, das Picture-On. Aber was sind da jetzt gerade so eure Einschätzungen in der Situation? Ja, also einerseits,
0: es ist ja völlig absurd, wir sind nach wie vor in der glücklichen Lage, irgendwie ausverkauft zu sein, was, was uns ja selber irgendwie umgehaut hat. Ja, aber Clemens und die haben heute halt auch schon mal kurz vorbesprochen, was wir 2021 sein oder nicht sein. Ich meine, es ist nach wie vor Kaffee, Sud, Lesen. Leider, es gibt halt einfach noch immer keine Ansage. Ich persönlich hätte gedacht, dass wir jetzt im April schon viel weiter sein werden, als wir sind. Thema Impfungen und so weiter. Die Realität ist, wir planen zwar weiter, wir tun weiter. Aber was sein wird, können wir halt einfach nicht sagen. Wir verstehen total, dass uns einfach Leute anschreiben und gern wissen möchten, Leute wird es stattfinden oder nicht. Aber die Realität ist, wir können uns eigentlich nicht sagen. Wir hoffen aufs Beste,
4: aber ja, wir wissen es nicht. Ja, das ist leider gerade die traurige Situation, in der wir sind. Aber weil Kultur einfach sehr wichtig ist, auch für unsere Gesellschaft, haben wir noch eine kleine Abschlussfrage an euch, was jetzt zum Beispiel jemand, der noch nicht irgendwie einen Verein hat, der seit 1997 in einem Ort aktiv ist, was wäre eure Empfehlung an jemanden, der so einen Kulturverein am Land losstarten will? Was, was sind eure Learnings der letzten Jahre?
5: Ja, machen würde ich sagen. Also ich habe jetzt die Weisheit sicher mit dem Löffel gefressen und kann da jetzt äh, große Tipps geben. Aber was soll passieren? Hauptsache es passiert, was man macht, was man organisiert was. Und ja, natürlich braucht man vor allem in Zeiten wie diesen ab und zu so einen sehr langen Atem- und Durchhaltevermögen. Aber umgekehrt ist das, was man dann von seinen Publikum oder von den KünstlerInnen, die dann bei auftreten oder von den allen Leuten, die irgendwie involviert sind, zurückbekommt, ist so ein großer Motivator, um weiterzumachen und dran zu bleiben. Und ja, ich kann es nur jedem empfehlen.
4: Wenn jemand gerne mehr über euren Verein erfahren würde oder auch über Picture On, wo findet man da die ganzen Infos? Wohin muss man gehen? Uh, World Wide Web, it is. Uh, sehr gerne auf kukuk.at. Da haben wir einfach unsere laufenden
0: Veranstaltungen, so es sie denn wieder geben möge und hoffentlich wäre. Oder pictureon.at, uns einfach auch gern mailen, anrufen, SMSen, Whatsappen. I don't know, wir freuen uns über jegliches Kontaktzeichen derzeit irgendwie, weil so wie du gemeint hast, Andrina, wir sitzen halt alle viel daheim und ähm, uns gern einfach anschreiben. Wir freuen uns auf euch.
4: Wollt ihr noch irgendwelche Abschlussworte mit uns teilen? Liegt euch noch was auf der Seele?
5: Gesund bleiben. <lacht> Schnell impfen lassen, wenn es dann geht. Kulturvereine aufbauen, Sachen organisieren,
0: durchhalten. Tun, einfach tun. Ich finde, sich gut breit aufstellen. Es darf gern divers und bunt und... Das Gegenteil von homogen sein, ich finde das voll wichtig eigentlich. Und auch den Spaß nicht verlieren. Also ich, da schaue ich auch sehr bewundernd zu euch, Legseits. Ich habe den Eindruck gemacht, dass es immer mit sehr, sehr viel Spaß und was ich sehr schön finde, ist euer Abschlussschnapsel, wenn die letzte Band am Samstag auf der Bühne steht. Das ist äh, gigantisch. Ich meine, da habe ich einmal dabei sein können. Das ist Gänsehaut, das verstehe ich voll. Ja, einfach den Spaß äh, an der Sache nicht verlieren.
4: Das ist ein sehr gutes Stichwort abschluss -Schnapser. Alle, die es interessiert, könnten mal auf unseren Facebook-Kanal gehen. Dort gibt es einen ganz, ganz super Kurzfilm, wo die ganzen Emotionen rund ums Akustik-Legzeit eingefangen werden, auch von den Leuten, die dahinter stehen. Also große Empfehlung an alle, die das Video eventuell noch nicht gesehen haben. Ähm, an dieser Stelle will ich mich jetzt noch ganz herzlich auch bei der Claudia und beim Clemens dafür bedanken, dass ihr da eine kleine Runde mit uns gequatscht habt. Und ich drücke euch ganz fest die Daumen, äh, dass es diesen Sommer funktioniert.
5: Danke für die Einladung nochmal und alles Gute euch. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bald mal in Persona bei einem Festival.
4: Ja, am besten beim pinkerwasser im Apfelgarten.
5: Oder beim Pinkerwasser am akustik seid.
4: <lacht> ja, Pinkerwasser. Also für alle, die das nicht wissen, Pinkerwasser ähm, ist mehr oder weniger einfach ein gespritzter Uhudler. Und aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, dass man beim Glasel Pinkerwasser ausgezeichnet diskutieren und sich austauschen kann.
2: Ja, zusammenkommen ist einfach super wichtig. Ich glaube, das haben wir jetzt aus beiden Gesprächen raushören können und vor allem, wenn man daran denkt, dass gerade die jungen Leute immer mehr ähm, vom Land wegzirgen. bieten solche Plattformen wie jetzt der Kulturverein zum Beispiel oder Festivals einfach eine coole Möglichkeit, alt und jung zusammenzubringen und sich aktiv irgendwie in die Region mit einzubinden und mitzugestalten und ja, das Leben einfach ein bisschen bunter zu machen. Und wenn wir gerade von Bund sprechen, wir haben euch auch in dieser Folge wieder eine Geschichte mitgebracht. Und zwar dieses Mal vom Raffi Blage. Unter normalen Umständen nimmt er mit ein paar anderen Leuten vom Acoustic Lakeside jedes Jahr die lange Reise ins Burgenland gerne auf sich, um beim Picture-On dabei zu sein. Und mit seiner Geschichte unterstreicht er einfach nochmal die Freundschaft zwischen den beiden Vereinen. Und ja bringt euch vielleicht wieder mal zum Schmunzeln.
5: Geschichten aus der Vogelperspektive. Was sich alles rund um den Sonnegassee so abgespielt haben soll.
3: Hartes Big John. Einige meiner schönsten Festivalgeschehnisse sind am Big John, am Campingplatz passiert. Es ist einfach ein homofamiliäres, idyllisches Festival in einer wunderschönen Gegend. Du spürst dort den ganzen Flair, dass der ganze Ort mitlebt und diesen, diesen, diesen Kuckuck, den Kulturverein halt aufleben lässt. Und der wird dort wirklich, also die leisten Großartiges für diese kleine Gemeinde. Man ist auch sofort mit dem ganzen Ort Peru. Also war voll nett, war wird da gleich herzhaft aufgenommen. Und witzige Geschichte, wir waren da schon das zweite oder dritte Jahr am schauen. Und dann haben wir uns natürlich in der Bevölkerung haben ein paar Bier getrunken im Garten und haben ein Glück gefeiert. Und als wir das Jahr darauf wieder hinkommen, haben uns die Gitti und die Edith. Alle Zeitungsartikel, wo man irgendwo auf ein Foto drauf waren, aufgehalten. Sie haben es sich haben es auf dem Spiegel gehängt und haben uns mit voller Freude erwartet. Und da sieht man, es ist einfach familiär, das sind Freunde. Das ist auch mittlerweile der ganze Verein. Wir sind einfach eng verwurzelt, wir sind gute Freunde geworden. Mittlerweile ist die Feuerwehr vom Bild ein eine Partnerfeuerwehr, von unserer akustik Lexite feuerwehr Und es sind einige Synergien entstanden und das ist halt wirklich einfach top. Und das spiegelt halt einfach das Big Picture und einfach wieder. Das ist für mich einfach eines der Festivals in Österreich. Wir müssen uns die Pandemie durchdrücken und dann sehen wir uns wieder auf der Pinka. Jetzt cool.
2: Das bringt uns jetzt auch schon wieder ans Ende der heutigen Folge und bei der nächsten Folge heißt das Vogel steckt im Detail. Und wer schon einmal bei uns am Akustik Lakeside Festival war, der weiß, wie viel Herzblut da reingesteckt wird und wie detailverliebt das ganze Festivalgelände einfach aufgebaut ist, von der Bühne bis zum Camping. Und ja, was genau wir da aber
4: besprechen, das Herz hier im Mai. Und damit euch bis Mai nicht langweilig wird, haben wir gemeinsam mit unseren Gästen wieder ein paar weitere Lieder auf unsere Lieblingssongs-Playlist hinzugefügt, zu hören auf Spotify und auf unserer Website unter vogalfunk.com. Und großes Dankeschön jetzt auch nochmal an
2: den Clemens und die Claudia und den Rainer für den interessanten Input, den sie uns heute gegeben haben und dir, Andrina, fürs Mitgestalten der heutigen Folge. Es war wieder mal super informativ, lustig und spannend, finde ich. Wir hören uns wieder im Mai und bis dahin bleibt gesund und genießt die immer länger werdenden Frühlingsabende. Alles Liebe, euer Vogel.
3: Vogelfunk